1: pues muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, Roberto.
2: Muchas gracias, Ingrid. Como siempre, un placer estar aquí en este espacio del podcast Ameth.
1: Pues nada, platícanos. Para empezar, ¿qué son las cardiopatías?
2: Bueno, cardiopatías es, como lo dice la misma palabra, te imaginas que tiene que ver con la cuestión cardíaca, con el corazón. Miocardio, que es el nombre del músculo del corazón. Eh, una cardiopatía es toda afección o alteración provocada en el funcionamiento normal del corazón. Básicamente eso es, cualquier alteración que me impida que el corazón funcione de manera normal.
1: ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cardiopatías más comunes, sobre todo en la población mexicana?
2: Pues cardiopatías comunes pueden ser arritmias, que es una frecuencia cardíaca alterada, que puede latir rápido, puede latir lento, rápido, lento. No tiene una... Una, una cadencia normal. Eh, puede ser otra cardiopatía, una estenosis. ¿sí? Hay cardiopatías congénitas donde no hay una buena circulación. Cuando se llama o se denomina estenosis, es cuando ciertas partes de la piel, por ejemplo, no sé, los dedos o, o los pies, están como colorados azules. Eso es estenosis. No llega el flujo sanguíneo hasta esa área. Entonces, por lo tanto, no está siendo irrigada y esa parte, pues, no tiene movilidad incluso. Es como cuando se te duerme, pues, una parte de un brazo, un pie, algo así. Uh -huh. Hay congénitas y no congénitas. Otra puede ser la ángina de pecho, que son dolor justamente en el corazón. Puede ser también eh, a nivel de válvula mitral o tricúspide, que son las válvulas, la mitral es del lado izquierdo, tricúspide del lado derecho, puede haber afección en esto, puede haber afecciones en la aorta, como que no hay un buen flujo sanguíneo, o bien pueden ser incluso provocadas por dislipidemias, como utilizar ese colesterol que me pueden obstruir las arterias. ¿Sí? Entonces, la más, común, la más común en México es la hipertensión. Esa es la afección principal donde vamos a tener un problema con el flujo sanguíneo, la hipertensión pues es una tensión arterial o bien una fuerza que se ejerce contra las paredes de las arterias, las arterias tienen una elastancia o bien una elasticidad, que esto permite que los vasos sanguíneos se expandan para que pueda fluir la sangre, como por ejemplo cuando hacemos ejercicio requerimos mayor volumen sanguíneo, ¿sí? Entonces las arterias tienen que tener mayor elasticidad, entonces hay un mayor paso de sangre y por lo pronto o por lo mismo un transporte de oxígeno adecuado para que podamos llevar a cabo nuestras actividades de la vida diaria o bien en el ejercicio.
1: En el caso de la hipertensión, ¿cuáles son las causas de su desarrollo?
2: Bueno, las causas del desarrollo pueden ser el consumo excesivo de sal. La sal es cloruro de sodio y donde hay sodio en mis células o en mi cuerpo va a haber agua ¿sí? a mayor cantidad de sodio retengo más agua o más líquido más la cantidad de agua que consumimos entonces eso me va a provocar una hipervolemia que esto es un aumento de volumen sanguíneo entonces ese aumento de volumen va a ejercer mayor tensión contra las paredes de las arterias y eso puede provocar o desencadenar si se eleva bastante un evento cerebrovascular, que un evento cerebrovascular es que tengas daño en algún nervio o en algún par craneal, como puede ser el del habla, el del oído, el de la visión, o bien que tengas la parálisis facial, que es muy común que la gente mm -hmm. tenga parálisis facial, sufrió un evento cerebrovascular por un aumento de la presión. La presión que se maneja de manera normal, hay, hay dos tipos, ¿no? que es la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica es cuando mi corazón bombea sangre, cuando ejerce la presión. Sale la sangre. La presión diastólica es cuando se relaja, cuando se libera. Sístole, diástole. Estos son los movimientos que hace el corazón. Toc, 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 toc. Sístole, diástole. Entonces, la sistólica debe de estar regularmente máximo 120. Y la diastólica 80. ¿Ves que es 120 diagonal 80? 120 sobre 80 milímetros de mercurio, mmhg. Esto lo puedes medir con un baumanómetro o esfigno, baumanómetro, y un estetoscopio. ¿sí? El estetoscopio lo vas a colocar en la arteria bicipital. Con el brazalete del esfigno manómetro vas a inflar la bombita y por medio del reloj te vas a dar cuenta. Cuando empieza la manecilla, bueno, tú tienes las olivas del estetoscopio puestas en los oídos, que es donde vas a escuchar los latidos de el flujo sanguíneo, ¿sale? Entonces, cuando tú estás, in, tú inflas, al momento lo llevas como a 180, 160, que hay gente que lo lleva a 200 y ejerce presión, eso hace que el bombeo de sangre aumente. Entonces, tú empiezas a ver la manecilla y el primer sonido que escuches, que se empieza a escuchar, esa es la sistólica. Y en las manecillas del relojito empieza a, como a brincar. ¿sí? Y sigue avanzando hacia abajo. Entonces cuando llega a 80, 70, por ahí así, es cuando se deja de escuchar. Entonces ya hice la anotación de la primera, que tuvo que haber sido 120. Y cuando se deja de escuchar, que debe de ser por lo menos un 80, anota. 120, 80 es una presión normal. Cuando tienes la presión ligeramente ligeramente alta, está sobre 130 80, 130, 85 tú llegas a urgencias al seguro social o a alguna clínica y te van a decir es normal es normal alta pero ya tienes que empezar a tener precauciones con esto cuando ya tienes 140 sobre 90 ya dice hipertensión 1 150 sobre 95, 100 hipertensión 2 y así la hipertensión no se siente regularmente hasta que ya está muy elevada pero bueno ya me fui un poquito más adelante estábamos hablando de las causas ¿no? el mismo estrés te puede generar hipertensión ¿sí? también tenemos hormonas que controlan la presión arterial como una de ellas es la vasopresina o antidiurética que esto sucede cuando no hemos tomado suficiente cantidad de agua entonces esa vasopresina qué hace a nivel renal oprime las arterias ...o hace una vasoconstricción... ...te había comentado cuando las arterias se expanden... ...o los vasos se expanden... ...es una vasodilatación... ...una vasoconstricción es cuando se constriñen... ...¿sí? ...o se contraen... ...entonces eso qué hace... ...aumenta la presión... ...es como cuando tú... ...no sé si alguna vez jugaste con... ...la manguera del agua... ...que no era correcto... ...pero yo creo que en algún momento de la vida lo hicimos... no ...o la gente que lava los autos con manguera... ...que no está bien pero es un ejemplo... ...cuando tú... Eh, ...pues está abierta la llave... ¿Cómo sale el agua? El chorro directo. El chorro directo, pero bueno, no tiene mucha salida, no tiene mucha fuerza. Pero ¿qué pasa cuando tú colocas el dedo y dejas un orificio chiquito? Sale con más presión, mm. con más fuerza. Haz de cuenta que eso sucede con la hipertensión. Aumenta la presión porque hay más vasoconstricción. ¿Sí me explico? Y solo queda un orificio. En, ya sea que porque hay alguna capa o un ateroma de grasa, mm. colesterol... Que se haga más pequeño ese orificio y aumente la presión mm. o ya sea por esta hormona antidiurética o vasopresina que ejerce presión en dado caso de que no hayas tomado suficiente agua y eso aumenta la presión ¿por qué? porque cuando no se consume suficiente cantidad de líquidos sucede lo contrario, te había dicho que es una hipervolemia uh -huh. baja el volumen de sangre se llama hipovolemia entonces ¿para qué se constriñe? para que aumente la presión y alcance a bombear el corazón es una homeostasis se le llama. El cuerpo siempre busca regular eso. Y hay otra que se llama renina angiotensina. Que esta se activa también cuando está deshidratando. También puede aumentar la presión eso. Sin embargo, las causas más comunes en México es por el exceso, el exceso o excesivo consumo de sodio. Y una de ellas que es una enfermedad principal que es la diabetes. Por lo general los diabéticos van a ser hipertensos. Entonces, esto va a provocar un riesgo bastante coronario. La frecuencia cardíaca que debe tener una persona de manera normal debe de ser de 70 pulsaciones por minuto en reposo. Tú te despiertas, te tomas la frecuencia cardíaca en reposo, debe de estar en 70 latidos por minuto, máximo 75. Si está arriba de 75 y eso implica un riesgo coronario. Cuando una persona hace suficiente ejercicio aeróbico cardiovascular, Va a estar por debajo de... ¿De 70? La presión va a estar debajo de también... Va a estar en 100... 90... Y eso es normal... El corazón es más tranquilo... Es más eficiente... No necesita estar latiendo tan rápido... Cuando una persona no tiene condición... Aeróbica... Uh -huh. El corazón late más rápido... Eso me implica que... En cualquier momento puede fallar... Aunque no es determinante... ¿eh? Un infarto... Puede suceder de la nada... Aunque tú estés bien... Los futbolistas tienen condición aeróbica... Oh, sí, es cierto. Sí. ¿Tiene tienes y colesterol? Tal vez no, porque lo están monitoreando. Y de pronto hay muerte súbita.
1: En el campo, ahí se quedan.
2: A pesar de ser deportistas. Entonces un infarto no, no es que necesariamente tenga que haber dislipidemias o que tenga que haber algo antes de. Puede venir de la nada. Sin embargo, el tener obesidad también es un factor para que yo tenga presión alta. ¿Sí? La diabetes. Entonces, si yo tengo esos factores, pues por supuesto que va a ser muy seguro que tenga hipertensión y que tenga riesgos de tener un infarto o un evento cerebrovascular.
1: Ahora, lo que me llama la atención y de seguro el auditorio estará preguntándose, si yo ya tengo problemas de hipertensión o alguna otra cardiopatía de las que mencionaste al inicio, pero yo quiero hacer ejercicio porque el doctor me lo está diciendo, pero, pero sé que estoy mal del corazón, ¿qué necesito hacer antes de meterme al gimnasio o de querer ir a correr al parque o de hacer algún ejercicio?
2: ¿Qué necesito hacer? Bueno, siempre tienen que ir al médico, como lo bien lo dices. El médico hay veces que te dice que no debes hacer ejercicio. Yo me preocuparía más por las personas que no hacen nada, que son sedentarios. Tal cual. Siempre es mejor hacer ejercicio. De preferencia ejercicio aeróbico para mantener la salud cardiovascular, porque el, sal el corazón va a ser el eje central de la circulación mayor y circulación menor, la circulación mayor es del corazón a el cuerpo y va a llevar sangre oxigenada, que es lo que necesitamos para vivir, oxígeno. Y para desempeñar el deporte también requerimos aporte de oxígeno. Y del corazón a los pulmones va a llevar sangre que ya se usó, que es desoxigenada, para llevarla a los pulmones y ahí cargarla de oxígeno. Y de ahí regresa al corazón para que se reparta el cuerpo. ¿sí? El corazón lleva sangre oxigenada, al cuerpo y el cuerpo utiliza sangre oxigenada y la regresa al corazón para que la regrese a los pulmones y ésta sea limpiada y se cargue de oxígeno, así es como funciona, por eso el corazón tiene que ser un, un órgano sumamente cuidado y siempre tiene uno que estarse haciendo electrocardiogramas, por lo menos una vez al año, así como los demás estudios que se tienen que hacer en el laboratorio, por lo menos una vez al año y de esta manera yo voy a determinar si mi corazón está bien. Ahora, ¿qué debo de hacer cuando voy al al médico o bien en alguna clínica que se requiere pues que se haga un, un estudio para ver cómo está mi condición actual a los deportistas de alto rendimiento eh, ya sea el cenar que son los jóvenes ya sean Conade, que son los adultos eh, se les hace pues una prueba de esfuerzo donde te colocan electrodos en el, a la altura del corazón te van a colocar una mascarilla y con esto van a ver en un electrocardiograma cómo está funcionando tu corazón ¿Qué frecuencia cardíaca tienes? ¿Qué presión tienes? ¿Tu consumo máximo de oxígeno? Y ¿Sí? que esto determina cuánto es lo que estás consumiendo o cuántos litros de oxígeno por minuto se consumen. Entonces, sí. esa prueba puede ser en un consultorio para que, bueno, lo pueden hacer en una bicicleta, lo pueden hacer en una banda para correr o un ciclo ergómetro, ergómetro que se llama. Y, y con esta prueba determinan la condición cardiovascular actual de la persona. Entonces, ya al saber qué condición actual tiene obviamente el entrenador al saber qué condición actual tiene la persona ya puede determinar qué tipo de ejercicio va a hacer, a qué frecuencia o a qué intensidad ¿Sí? si va a empezar a trotar 10 minutos porque su condición es pésima ok 10 minutos a qué frecuencia cardíaca pues o intensidad pues vamos a manejarla al 40 porque está muy bajo su nivel si es intermedio a lo mejor pues ya lo pongo a trotar unos 20 30 minutos y pues me lo llevo al 60-70%. Si es avanzado, obviamente eso lo va a lograr con el paso del tiempo, porque un cardiópata no va a tener una función cardiovascular muy buena. ¿Sí? Un cardiópata debe de estar ya estable entre un 60 y un 75%, hasta un 85 lo pueden llevar. Pero eso ya es con el paso de los meses. Estamos hablando de porcentaje de intensidad. Ahora, ¿cómo obtengo el porcentaje de intensidad? Bueno, eso es muy sencillo. Pueden utilizar varias fórmulas, varias fórmulas para poder determinar el porcentaje de intensidad que vamos a ver una doctor, la del doctor Carbonen 220 menos la edad lo que me salga le resto la frecuencia cardíaca en reposo que ya quedamos que me la voy a tomar al despertar ahorita les digo cómo se la pueden tomar entonces 220 menos la edad de la persona menos la frecuencia cardíaca en reposo lo que me salga lo voy a multiplicar por el porcentaje de intensidad que deseo trabajar ya sea el 40, el 50, el 60, el 70% lo que me salga le voy a sumar la frecuencia cardíaca en reposo y ese resultado va a ser mi frecuencia cardíaca de trabajo a la que va a entrenar la persona ahora la, cómo voy a tomarme la frecuencia cardíaca en reposo pues puedo colocar mi dedo medio o corazón y el dedo índice colocados en la región de la carótida ¿Sí? y aquí cuando empieces a sentir las pulsaciones con tu reloj tomas 30 segundos las pulsaciones que tomaste que pueden haber sido 30, 35, 40, yo qué sé la vas a multiplicar por 2 entonces tú ya obtienes tu frecuencia cardíaca en reposo ahora, ya con esto ya puedes determinar tú el porcentaje de intensidad de trabajo o la frecuencia cardíaca que debe tener la persona para entrenar ¿cómo lo van a monitorear? por medio de un reloj o monitor cardíaco o bien los aparatos tienen un monitor cardíaco entonces esa es la manera en que pueden controlar la frecuencia cardíaca pero tienen que hacerse primero que nada una prueba de esfuerzo, que esa era la pregunta original
1: Ok, ahorita me quedé como dijiste Todos, o sea, no solamente las personas Que tienen hipertensión, sino todos nos Tenemos que una vez al año hacer un electrocardiograma
2: Una química sanguínea general de orina Biometría hemática, electrocardiograma Y si, y si podemos Hacernos una prueba de marcadores tumorales O de antígenos Porque no sabemos si tenemos un cáncer en desarrollo o algo así Pero claro, esos son otros temas Pero sí, tenemos que estar checando cómo funciona mi corazón Y más cuando son personas adultas mayores
1: eso sí, de verdad, no lo vi venir. Esa sí fue una pregunta muy, muy personal porque no, no lo sabía que teníamos que hacernos todos. la Honestamente, yo sí tenía la idea de que solamente las personas que ya tenían algunos síntomas o que ya se les había me comentado, a lo mejor tienes indicios de hipertensión, son quienes se tendrían que hacer los electrocardiogramas. No, no que todos lo teníamos que hacer. Todos, Eso es
2: una Todos es bueno que nos hagamos un check-up general al año porque no sabemos y mucho más si no llevamos un régimen alimenticio controlado o adecuado, porque la gente no tiene la, la cultura ni la conciencia de que la comida lo es todo en esta vida. La comida me va a evitar enfermedades, la comida me puede mantener esa enfermedad crónica o me puede matar. Esto obviamente no es radical de un día para otro. Es conforme van pasando los años Entonces a pesar de que tú puedas ver Una, una persona que se ve bien por fuera uh -huh. no, es bien por, no está bien por dentro Te voy a contar una, una, una anécdota De cuando yo empecé a entrenar Había un muchacho muy delgado En el gimnasio Que hasta se veía marcado y hacía mucho abdomen y, pues, eh, Quería la gente Tener eh, su estructura Porque se veía marcadito La verdad es que yo no, porque estaba muy chiquito Pero <risa> se, se querían ver marcados como él no Y tenía bonito abdomen y bueno, de pronto lo dejé de ver y un día me lo encuentro en el transporte y me comenta que tenía casi bloqueada la principal arteria, que es la aorta, la que distribuye la sangre del corazón al cuerpo. Y dices, pues ¿dónde la traías? Si estabas uh -huh. marcado, tenías el porcentaje de grasa abajo Sí. Tú lo veías sano, pero hasta que él no empezó a tener síntomas, se empezó a tratar y pues ya casi estaba eso muy avanzado, tenían que operarlo. Y hacer una operación en vasos sanguíneos es difícil y más cuando son tan chiquitos. En este caso era uno de alto calibre, uh -huh. o de amplio calibre. Pero tú no puedes pensar que una persona obesa está enferma por ser obeso. Porque a lo mejor está más sano que el que está delgado.
1: Uy, sí es cierto. Una
2: cosa es cómo nos vemos por fuera y otra cómo nos vemos por dentro. Entonces es importante hacerse un check-up general cada año. Pero ahí es que cuesta caro, gastas más en un par de fiestas que en un estudio. Entonces es fundamental hacernos esto.
1: No, y lo que platicaba en el episodio anterior con Antonio al final del día es prioridades que van de la mano con, con esta conciencia que es lo principal que falta en este país. Todos vamos al doctor hasta que nos sentimos mal y, y eso está cabrón. Ya porque... cuando sientes
2: mal ya hay un daño, ya hay una enfermedad, sí. ya puede haber una enfermedad crónica. Sin embargo, pues así somos los mexicanos. Hasta que no me duele ya completamente voy al médico. Sí. El médico es fundamental para que te esté monitoreando. ¿sí? Ya la nutrición, vas con el nutriólogo para que él te dé un plan alimenticio adecuado a tu patología o a la cardiopatía, o bien, si estás saludable, de todas maneras tienes que llevar una dieta controlada.
1: Oye, ahora retomando el tema inicial. Ajá. Eh, si una persona con, pre con presión arterial desea hacer ejercicio, ¿puede hacer ejercicio de pesas?
2: Una persona que tiene la presión arterial elevada no debe de hacer ejercicios de fuerza inicialmente. ¿Por qué? Cuando nosotros entrenamos... Eh, para desarrollar masa muscular necesitamos hacer unas cargas que van del 70 al 85%, ¿sí? de la carga máxima, eso es una capacidad que se determina por medio del de 1RM, que es una repetición máxima, pero bueno, se saca el 100% y de ahí obtenemos el 67% o 70% al 85%. Eh, son cargas altas, eh, bueno, submáximas. Si habláramos del 85 al 95 serían máximas, pero no pueden hacer ejercicios Isométricos o que, te, de, te, o que tengan que ellos tener pues un aumento de presión. ¿Por qué? Cuando nosotros empezamos a entrenar, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la presión arterial, el bombeo de sangre, el gasto cardíaco. El gasto cardíaco normalmente en reposo es de 5 litros por minuto. Cuando tú estás entrenando, se puede ir a 30, 35 litros por minuto. Entonces, eso me implica un mayor bombeo de sangre. ¿Qué pasa con el hipertenso? De por sí ya tiene la presión alta. Cuando empieza a entrenar fuerza, va a aumentar todavía más. ¿Y ahí qué va a pasar? Una isquemia, que esto es una interrupción de sangre, de flujo sanguíneo, o bien el evento cerebrovascular. Eso es lo que puede pasar con una persona que tiene hipertensión. Por eso es recomendable que hagan ejercicio cardiovascular, como lo dice el nombre, o ejercicio aeróbico. Esos ejercicios son de baja o moderada intensidad, de acuerdo a la capacidad que se haya determinado por esa prueba de esfuerzo. Entonces, de preferencia no. Pueden hacer ejercicios con peso muy ligero, uh -huh. con poleas, donde no implique que haga mucho esfuerzo. Incluso con ligas o que hagan yoga, está bien, estiramientos. Sin embargo, no deben de hacer ejercicio de fuerza a menos que ya su presión esté controlada. Deberían tomarse la presión previo al entrenamiento para saber eso.
1: Fíjate, eso eso es muy importante porque me hace recordar episodios anteriores que he tenido, por ejemplo, con el doctor David en los que hablábamos, por ejemplo, de esta importancia que casi nadie hace de realmente hacerse un chequeo antes de entrar a un gimnasio. Y es que mucha gente le entra como la crisis, por ejemplo, los de la crisis de los 40, los 50, que son las esa en la que ya empiezan a sentirse mal o estar un poquito achacosos, y quieren entrar al gimnasio por moda, por lo que sea, y se meten, pero realmente no se han checado. Y esto que tú nos estás diciendo, te puedo jurar que la gran mayoría, incluyéndome, no lo
2: sabemos. Y los entrenadores también tienen la responsabilidad de preguntarle a ellos si se han hecho estudios, ...un certificado médico... ...para que... ...bueno, los dueños de gimnasio... ...o dentro del gimnasio tener un servicio donde hacen una encuesta... ...para que puedan determinar... ...si la persona tiene factores de riesgo... ...si la persona fuma... ...tiene factor de riesgo... ...si la persona tiene una edad mayor de 35 años... ...mujeres mayor a 40 años... ...es un factor de riesgo... ...entonces... ...tenemos que evaluar eso... ...para poder determinar si está en riesgo... ...de una enfermedad cardiovascular o no... ...sin embargo es necesario que el entrenador lo sepa. Si está tomando algún medicamento, yo lo mencionaba en, un, en el webinar, beta bloqueadores, los betabloqueadores son medicamentos que les recomiendan a personas que tienen arritmias, angina de pecho, taquicardias o que acaban de salir de una cirugía de corazón para que se controle el corazón mm. y no esté latiendo rápido. Entonces el beta bloqueador lo que hace es alentar o bajar la frecuencia cardíaca. Entonces si tú no le preguntas eso al entreno, y está tomando el medicamento y no te lo dice y tú lo pones a correr como loco, ¿qué va a pasar? Se va a acelerar el corazón y va a ser un shock. Entonces puede incluso desmayarse la persona. Te saca un susto o puede pasar algo más grave. Entonces es fundamental que las personas informen al entrenador, informen al nutricionista, informen al médico absolutamente todo lo que tengan, tanto síntomas como signos. Bueno, los signos los vemos nosotros, los síntomas son los que ellos nos dicen. Aunque son subjetivos, uh -huh. pero es importante lo que ellos nos dicen.
1: Ahora bien, ¿qué tipo de ejercicios recomiendas a las personas con cardiopatías que se acercan a ti?
2: Ejercicios aeróbicos. ¿Cuáles van a ser? Trotar, bicicleta, elíptica, la escaladora a una resistencia o intensidad baja o moderada, eh, remo, trote, caminatas. Eso es lo que deben hacer las personas que tienen hipertensión o alguna cardiopatía no someterse a ejercicios de fuerza si tú me llegas, me dices, soy hipertenso y quiero desarrollar masa muscular bueno obviamente nadie va a llegar diciendo eso <risa> pero quiere desarrollar masa muscular y tiene hipertensión tendríamos que evaluar después de un tiempo si la personalidad se reguló para que pueda empezar a hacer desarrollo muscular de entrada no puede no debe porque estamos poniendo en riesgo su salud y ya lo hemos comentado anteriormente siempre va a ser primero salud función y al final estética primero tengo que estar saludable mis órganos tienen que estar en perfecto estado y ahí ya busco la estética o el desarrollo muscular primero que nada vamos a cuidar la salud y que mi cuerpo esté funcionando adecuadamente ¿Y ¿Cómo lo voy a llevar a cabo con ejercicio aeróbico y una dieta adecuada importante no consumir demasiada sal el hipertenso lo que va a lograr con el paso del tiempo al no cuidarse es una falla renal entonces ahí se desencadena peor la situación
1: ¿Cuánto tiempo recomiendas destinar al calentamiento y el enfriamiento para, para este tipo de, de ejercicios?
2: Bueno, el calentamiento implica movimiento articular, que no te llevas más de dos minutos, el estiramiento, que pueden ser otros dos minutos, y de cinco minutos, el, lo que es la elevación de la temperatura corporal al empezar a caminar un trote ligero. Eso es el calentamiento. Estamos hablando de diez minutos a lo mucho. Y el enfriamiento consiste en lo mismo, 10 minutos también. Si están haciendo ejercicio aeróbico, bueno, ya calentaron, empiezan a hacer su ejercicio a la frecuencia que les corresponde y 5 o 10 minutos para ir bajando a la frecuencia. Posteriormente hago estiramientos para evitar calambres o espasmos musculares y pues, me voy a descansar. Estamos hablando de 10 minutos a lo mucho de calentamiento, 10 de enfriamiento.
1: Que mucha gente, y lo he platicado otra vez con el doctor David, esto, estos dos creo que han sido como los... Los olvidados por muchos Que llegan y pum, pum, pum Quieren hacer ejercicio Y olvidan la importancia que tiene ambos claro. Ambos en el papel de No solamente de, de, de conseguir resultados Sino también de prevenir lesiones
2: Es correcto porque Yo me he lesionado bastante Porque siempre ando acelerado con el, Todas las actividades que hay que hacer Y que si ya se hace tardo para, tarde para llegar a la oficina quiso Y e. Entonces, llego, caliento, no lo necesario, sí caliento, pero a lo mejor caliento lo que no me corresponde, tengo de calentar más. Y sin embargo, he tenido tendinitis, eh, molestias en clavículas, daño en manguito rotador, dolor de rodillas, eh, la zona lumbar, por no calentar adecuadamente. Es fundamental calentar adecuadamente, porque no te vas a lesionar. Y hay chavos que me dicen, es que yo nunca me he lesionado. Ah, porque estás joven, porque tienes 18 años, 19 años, 20 años. Pero va a llegar un momento en que el cuerpo ya no lo va a resistir y vas a empezar a tener, pues por decirlo así, los achaques, ¿no? El enfriamiento es importante para que no te den calambres, que también interviene ahí la hidratación, no solamente tiene que ver con el enfriamiento. Y también para controlar las hormonas que están desatadas en el cuerpo, como esta testosterona, cortisol, glucagon etcétera, etcétera. El enfriamiento estamos dándole tiempo al cuerpo para que se estabilice a su ritmo normal sean ejercicios de fuerza o sean ejercicios aeróbicos, o se tienen que hacer calentamiento y enfriamiento.
1: Eso que acabas de mencionar de la edad, o sea, sí es sí es determinante que durante la adolescencia y primeros años de… que es? Después de la adolescencia es edad…
2: La adolescencia eh, es adulto, joven.
1: Adulto, joven. En es, o sea, sí es determinante que después de, otros, de más años eres es más propenso a, a sufrir entonces calambres
2: eh, bueno no por la edad, yo decía las lesiones.
1: Ah, las lesiones como sí, porque
2: las, las articulaciones empiezan a endurecer y a perder flexibilidad. Cuando están jovencitos, pues pueden no calentar, no hay problema. Pero después, con el tiempo, como ya tienen ese hábito, uh -huh. van a venir lesiones. Y los calambres tienen que ver con la hidratación, porque es con minerales, por el potasio, sí, pueden ser los calambres por una baja de potasio, que esto tiene que ver con el consumo de agua.
1: Creo que todo el programa el mensaje ha sido la moraleja es, tomen agua. Tomen agua <risa>
2: <risa> y, y el sodio. Y el sodio. Bájenle el sodio, bájenle la sal. Por eso es que se reguló que en los restaurantes no tuvieran la sal en la mesa. Ah, Ni siquiera tienes que pedir, porque la gente no prueba el taco y ya le está poniendo sal. Sí. Eh, para empezar, ¿no? No es malo comer tacos, pero sin embargo, luego son muy cargados en gras saturadas o tienen mucha grasa. Y todavía le pones sal. Todavía le pones y sal. Eso es más riesgo cardiovascular. No es que esté mal. Pero, si yo sé balancear esto, pues a lo mejor lo puedo hacer, pero el exceso de sodio no. No es bueno, pero también lo necesitamos. Pero personas que ya tienen hipertensión o una falla renal, ya no deben hacerlo. Ya no. Ahí sí, por eso debemos de prevenirlo, evitar. Porque si ya tengo la enfermedad, ahí sí ya no voy a poder aunque quiera. Cuando no estoy enfermo, me cuido y de vez en cuando lo puedo hacer. Pero cuando ya tengo la enfermedad, ya no tengo el permiso de hacerlo. Ya no debo, ya no puedo porque va a empeorar mi situación que es lo mismo crónicas. que pasa con los
1: diabéticos?
2: Exactamente. Lo, lo mismo. mismo. Exactamente, lo mismo. El diabético, pues, no es el tema de hoy, pero no es el, el, el problema no es la glucosa en sí. El problema es el exceso de todo que tuvieron durante años. Y eso les hizo que sí. perdieran la producción de insulina o que hubiera una resistencia a la insulina y que hoy en día ya no puedan, pues, asimilar los alimentos. Entonces, tienen que controlarse mucho. Pero el problema es que ya el cuerpo ya está en un estado donde va a tener un desequilibrio sistémico ya todos los órganos empiezan a dañar. Entonces, Primero que tenemos que evitar es obesidad, es lo primero que se tiene que evitar para no llegar a esas enfermedades.
1: Sí, y poder disfrutar realmente de la comida sin culpas, creo que esa es también como la clave. Así es. ¿Qué intensidades manejas con las personas con cardiopatía?
2: Ah, como les mencionaba, las intensidades van a ser los porcentajes, que van a ser entre el 40% si la persona tiene una muy mala condición aeróbica, y puede irse del 40 al 60, ya si la persona va mejorando, vamos a ir incrementando paulatinamente, eh, el tiempo que deben de hacer ejercicio cardiovascular, pues si la persona va empezando 10 minutos, la siguiente semana le aumento un par de minutos o a 15, y así lo voy subiendo paulatinamente para que llegue por lo menos a media hora, máximo 60 minutos, que deben de ser 150 minutos por lo menos para estar saludable, 150 minutos de ejercicio, según nos indica la Organización Mundial de, Sa de la Salud, ahora si ¿sí hago 60 minutos, mejor Sirve que ya empiezo a bajar las el, el colesterol malo que le llaman, los triglicéridos y también puedo perder porcentaje de grasa. Asimismo, mejoro mi condición cardiovascular. Esto va a ser las intensidades entre el 40 y el
1: 75%. Siempre me hago bolas entre intensidades, duraciones y frecuencias, pero ¿qué, ¿con qué frecuencia recomiendas hacer este tipo de ejercicios?
2: De tres días por lo menos. Sería bueno que lo hagas diario.
1: Tú lo vas a decir, lo, eso sería lo ideal. Claro. Siempre hay una delgada línea entre lo ideal, lo bueno y lo que deberíamos de hacer. <ríe> una última duda. ¿Qué recomendaciones generales podrías darles en cuanto a la alimentación? Que ha sido un tema recurrente, ya hablamos de la sal, del agua, pero ¿qué recomendaciones darías en general?
2: En general, pues <ríe> lo mismo. El sodio o la sal es fundamental que lo disminuyan. Se maneja, se llaman dieta DASH, donde tienen, no tiene que sobrepasar el más del 7% del total de grasas que sean saturadas. Es decir, de grasas saturadas no debe de pasar el 7%. De, tengo que consumir más grasas monoinsaturadas, más grasas poloinsaturadas y esto va a ser por ahí de un 25 al 30% de grasas saturadas. Obviamente, pues, si te hablo de porcentajes, pues de todas maneras no me entienden. Lo tienen, tienen que acudir con un nutriólogo, que eso es lo que tienen que hacer. Un nutriólogo eh, clínico, obviamente, para que les les corrija su alimentación con base en la patología que tengan y depende de la cardiopatía también. El consumo de fibra también es importante y porque la fibra también absorbe colesterol, entonces eso no me va a ir a bloquear arterias, eh, también absorbe glucosa en dado caso de que tuviera diabetes, el consumo de sodio debe de ser menos de 2 gramos o por lo menos 2 gramos al día máximo, que la población mexicana no son los 20 gramos imagínate, entonces... En general, sería eso lo que se les recomienda. Y el agua en ellos no es tampoco a libre demanda, ¿eh? Se tiene que controlar para que no aumente la presión.
1: Uy, ha sido, creo que uno de los temas más largos que hemos tenido en, en, en el sentido de que hemos hablado de muchas cuestiones técnicas. Pero espero que el auditorio le esté quedando más o menos claro o que hayan resuelto varias dudas con esto. Así que, Roberto, finalmente la pregunta del millón. ¿En qué redes sociales te puede contactar el auditorio? Para, para terminar de resolver dudas o para buscar asesoría?
2: En mi red social que ya conocen muchos, que es Roberto Ahmed. Ahí me pueden encontrar, pueden mandar inbox, ahí los podemos atender, ahí, por ahí podemos agendar asesorías. Eh, mi número de WhatsApp es 55 54 35 73 90. Con todo gusto los atiendo. Y bueno, yo aprovecho cada que me invitas a promocionar el otro sí. proyecto de MuscleMag Mag que son podcast igual, pero ahí trae, entrevistamos a los culturistas que es diferente a este tema que vimos hoy pero ahí nos cuentan cómo es que ellos empezaron en su historia en el deporte, cómo es que ellos han logrado ganar sus campeonatos qué suplementos son los que utilizan cómo entrenan, cómo comen etcétera, entonces ahí pueden encontrarme en, en los podcasts de MuscleMag Mag, denle like a la página de MuscleMag Mag México y ese Facebook, Roberto Rocco, ahí es donde promocionamos todo lo que tiene que ver con Muscle Mag y todo lo que es el entrenamiento de fuerza y la hipertrofia. Y Instagram, Roberto Rocco.
1: Pues muchísimas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Y sí, la verdad, no se pierdan los episodios. Son muy buenas las historias que Roberto nos trae cada semana en el programa de Muscle Mag. Gracias, Roberto, por estar con nosotros esta tarde.
2: Muchas gracias y por último... Hay un taller que se llama asesoría metabólica, donde abordamos justamente estos temas de eh, la hipertensión, así como estreñimiento, eh, enfermedad de leshinhano, enfermedad de gota, um, etcétera, obesidad, diabetes, donde pueden aprender más de cómo alimentarse de manera saludable, aún no importando que no hagan ejercicio. Ya si les importa cómo incrementar masa muscular o definirse, bueno, pueden tomar el diplomado de nutrición, aplicar al o el curso de principios de nutrición, que ahí es donde hablamos de la importancia de cómo nutrirnos para evitar enfermedades y mantenernos saludables o mejorar la estética. Pues muchas gracias, Roberto. Gracias a Tingrid. Ti, Como siempre, es un gusto estar con ustedes.